1: One point game. Hughes got to get it in. Aldridge for the win. Yes! Yes! He's done it again. He
0: Bienvenidos al séptimo episodio de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Este episodio en un poco más de una hora. Un rato que se te hará corto. Este es el episodio del balance de la temporada y qué mejor que hacer balance con un invitado en el programa. Hoy tenemos a Ignacio, más conocido como fan en Twitter. Hola Ignacio, ¿qué tal estás?
1: Buenas, buenas Héctor. Pues encantado, encantado de estar aquí. Eh, agradecer en primer lugar la invitación y con ganas de charlar un poco acerca de, de nuestro equipo. ¿no? Exactamente.
0: Eh, antes de empezar, Ignacio, una pregunta casi a rigor. ¿Cómo te haces de los Portland Trail Blazers?
1: Sí, pues, a ver, mi historia básicamente a mí el baloncesto siempre me ha gustado, pero sí que es de verdad, sí que la verdad que yo, yo de pequeño siempre di un poco más por el fútbol, yo jugaba al fútbol y tal, pero eh, seguía el baloncesto, sobre todo el baloncesto europeo, y en cuarto de la ESO... Yo voy a estudiar a Estados Unidos y bueno, pues voy a estudiar a Oregón y ahí un poco empiezo a seguir más ya lo que es la NBA y pues elijo equipo, pues elijo el equipo del Estado, ¿no? Me hice de, lo, de los Blazers y, y bueno, pues, tuve la oportunidad de ir al, al Moda Center y bueno, a partir de ahí ya empecé a seguir al equipo mucho más a partir de, de ese año y ya los últimos 3-4 años ya sí que... Veo todos los partidos y, y bueno, pues sigo más de cerca a la actualidad de, del equipo.
0: Elegiste bien y vaya suerte, sí. ¿no? Había ambiente sí. en el moda. Jobar, sí fue. En la tele siempre se ve como que es una sí. caldera.
1: Sí, no, no. Fue encima, fue un partido, fue un Golden State eh, Blazer y encima fue, ¿Pure? o sea, fue justo el primer año de, de los Golden State Warriors que bueno, año que ganó el primer anillo, ¿no? El, el primer año ya de Curry con, con Clay fue, no me, no recuerdo si era el último o el penúltimo año de la Marcus, yo creo que fue que era el último año de, de la Marcus en, en Portland y no, no, el ambiente fue vamos, era como dices, una caldera sí, sí, sin duda sí.
0: No, una, una experiencia sin duda, tiene que ser una pasada sí. yo tengo ya unas ganas de ir que, que sí, no sí, veas.
1: sí, 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 sí. Ah.
0: A ver, si, a ver si para cuando toque es, es un buen partido y en una un temporada partido. un poco mejor que esta también, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Después de cómo ha ido todo, ¿tú, tú qué balance haces en la temporada? ¿Te, te, ¿Lo que te esperabas? Eh, sí. ¿Ha ido mejor? ¿Ha ido peor?
1: Sí, no, yo era una temporada en la que tenía ilusión porque creo que se hizo un buen trabajo en, en la agencia libre, ¿no? Eh, llegó un jugador como Robert Covington, que era pues un jugador que. Eh, tenía las capacidades que más o menos necesitábamos Un jugador, un experto defensivo Ha sido All-NBA all eh, defensivo Y era un jugador con experiencia en playoff también Creo que fue una muy buena adquisición Luego también le dimos la, la mid-level exception a, a Derrick Jones Que también un chico joven con, sí. Que en Miami había demostrado que, que tenía capacidad de progresión y también con grandes, brazos largos atlético, cosas que necesitábamos un, un, buen, de, sí. un buen defensor y, y creo que se había hecho y, y luego también los mensajes un poco que se daban desde pretemporada, tanto Olse como el propio Stotts que dando mensajes de que el objetivo era mejorar en defensa y que se iba a hacer mucho trabajo en ello pero claro, al final ha pasado la temporada, es verdad que ha habido lesiones, ha habido, ha habido problemas que al final no, no puedes contar con ellos, pero el, el rendimiento ha sido malo y ya el, ya el, el, el clímax ha sido un, unos unos playoffs una serie en la que un equipo muy mermado como los Nuggets, sin, sin sus dos guards titulares, pues nos, nos han superado, nos han superado y bueno, al final sí que el cierre inmediato, sí que estoy contento con, con la destitución de Stotts que ha venido derivada de, de esta derrota, pero bueno, ya se venía hablando durante la temporada que tenía mala pinta y, y bueno, por eso en ese punto sí que estoy contento porque como digo, creo que ya el, el la, la, la el tiempo de Stotts en el equipo había acabado Sí,
0: yo estoy de acuerdo contigo, yo también al empezar la temporada eh, viendo, claro, es que si lo pones en perspectiva, estás hablando de que lo que tú dices viene Rocco, viene Derrick John Jr., vuelve Canter, y es que, claro, se van tíos como Wengen Gabriel, Mario Zonia, Caleb Swanigan, es. que con todos los respetos, Eso el nivel es, es mucho menor de a, los que, a los que han venido, ¿no? Eso es. Y yo al principio de la temporada lo, lo comentaba con, con gente del equipo: de decir, para mí. Si no llegamos a final de conferencia, o sea, tiene que ser el objetivo. A partir de ahí ya no, no sabes sí, lo que te puedes encontrar. Eso pero Ese es. tiene que ser el objetivo.
1: Sí, no y era. Creo
0: que. Sí, creo no. que es que Ols intentó replicar un poco el roster de hace un par de años, ¿no? En lugar de Aminu y Hartley. Y A Rocco y a DJJ, pero no. No, 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 eh, no, eh, no, Como tú dices, no ha habido trabajo totalmente. suficiente en defensa.
1: Sí, no, no, totalmente. Es que. Yo estoy de acuerdo, el objetivo al menos tenía que ser llegar a unas finales es verdad que no es un roster que le tengas que exigir ganar el anillo no es un contender, claro, no somos es verdad que no es un, no es un roster como pueden ser el de los Nets, el de los Bucks el de los Clippers, pero sí que es un roster que para pelear con cualquiera ¿no? para Exacto, poder llevar las series a 6-7 a partidos a cualquiera y mmm, la sensación durante toda la temporada no ha sido esa, Jugar en, en liga regular, ya no solo que no, no estuvimos arriba, sino que es que contra los equipos fuertes es que fuimos muy superados siempre. siempre. Y es que no, 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 es, no es admisible, yo creo, para, para el nivel que teníamos en el roster, esos resultados.
0: Sí, la verdad es que durante, durante la temporada hemos visto, yo, yo diría que juego muy regular, ¿no? Como tú dices, los sí. equipos fuertes nos pasaban por encima, pero además partidos que algunos de ellos casi no se podían ni ver, ¿no? Porque no, no. Veías, veías, parecía un, un partido del equipo A contra el equipo B. Y, y luego, contra equipos no tan fuertes, se ganó muchísimos partidos, pero también es verdad que muchísimos se ganaron en clutch, Joder, eh, muy justos. ¿Hubo partidos decir, que las este sensaciones era no eran, no eran del, todo, del todo buenas. Sí que es verdad que ha habido lesiones, lo decías antes, hemos... CJ, mm. 25 partidos fuera... Eh, Nurkic 35 partidos fuera, Chuck Collins toda la temporada, toda temporada. fuera. Mm. Pero bueno, yo creo que aún así eh, la última mitad del bueno, no la última mitad, pero la última parte de la temporada ya sí que han estado todos. Y aún así, en defensa, el equipo ha hecho, ha hecho aguas ha hecho gran parte aguas. De, de,
1: de los sí. minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente, sí. totalmente. Sí.
0: Después, bueno, a ver, hemos visto que ha habido el trade esta, esta media temporada que mandamos a Hood y a Gary Trent Jr. a cambio a Norman Powell. Eh, no sé cómo lo viste tú. Yo, por mi parte, creo que Hood. Pff, eh, me, tengo ah, muy el... buen recuerdo de él de hace un pero par de años. pero eso este lo mató. Exactamente. Ha perdido toda, toda explosividad. Eh, no la tenía, ¿no? Totalmente. Y, y Gary Trent Jr. sí que es un jugador del que a, a mí me gusta, creo que es más limitado que Powell, a mí me gusta, pero bueno, yo en el momento pensé que era mejor haber apretado por Aaron Gordon, por ejemplo, pero sí que es verdad que, hombre, pues como movimiento para darlo todo este año, yo no lo vi mal, el, el trade por Powell, ¿tú cómo
1: lo viste? Mira, aquí creo que podemos, porque has nombrado ahí un nombre, Aaron, Aaron Gordon, y podemos hablar, eh, también voy a dar mi opinión sobre eso pero a mí me gustó, a mí me gustó bastante. Yo, Gary Tren, es un buen jugador, es joven además, que es algo que, que, bueno, para un equipo como el que en general tenemos una mezcla, tenemos varios jugadores ya entrados ya en la treintena, pero también tenemos un núcleo joven importante, pues era un jugador que de cara al futuro pues podía ser importante, pero sí que es cierto que al final yo creo que, que Lilar y lo que... Orland quiere tiene que intentar ganar ya y, y powell es un jugador con experiencia en playoff un muy buen tirador un jugador que sobre todo yo la gran diferencia que veo con, con gary tren es que es un jugador que sabe ir hacia adentro puede ir hacia adentro puede sí. puede entrar a canasta eh, gary tren al final en ataque es un muy buen tirador un poco aún irregular pero no era más que eso o sea no era en ataque daba poco más que tiro y al final eran dos jugadores porque, bueno, Norman Powell probablemente desestime la opción que tiene de jugador. Eran dos jugadores que iban a entrar en, en la agencia libre este verano. Y yo, a mí me gustó y, y me gustó por eso, porque yo creo que a día de hoy Powell está un peldaño por encima de Gary Trent. Y al sí. final lo que estábamos buscando era eh, rendimiento eh, inmediato. Y también porque, al fin y al cabo, yo creo que a Gary Trent Vamos a ver cuánto, cuánto le, le van a dar, pero yo creo que Gary Trem va a tener le van a dar bastante y no sé si a Portland le hubiera, le hubiera eh, sido rentable igualar las ofertas. Exactamente. Es que. Además... Al... Claro,
0: Era sí, sí. restringido, que casi te obliga, ¿no? Si te lo quieres quedar, sí. casi te obliga. Y, y sí, al menos es. Powell, tú le haces la oferta que quieres. Y si sí. él se va a otro sitio, pues se quiso ir sí. y ya está, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que al ser restringido, es que casi tienes que igualar todo lo que te venga. A no sé claro. que sea una locura.
1: Claro, el tema de, de Gary, además, ya él ya rechazó, eh, por la tenía derecho de hacerle una, una extensión, de ofrecerle una extensión. Portland, no recuerdo exactamente cuánto era, pero era en torno a unos 14, 15 millones durante 3-4 años. Y, y Gary Tren lo rechazó, pues sí. sobra, seguramente porque él sabe que, que le iban a ofrecer, le iba, otros equipos le iban a ofrecer más en la agencia libre. Sí. Eh, por lo tanto, a mí el movimiento sí que me parecía acertado. Creo que Powell eh, se podía adaptar también al, mejor al puesto, al puesto del, de alero, aunque a mí me gusta más de escolta, pero se podía adaptar mejor porque, bueno, es un jugador con, con brazos largos, aunque apenas, no mida, no mida apenas un 93, creo que mide poco Powell, algo así, sí que sí. es un jugador con... con mucha, mucha envergadura. Eso es, mucha envergadura y, y así, pero y, y lo que mencionabas de, de Aaron Gordon, yo con Aaron Gordon, a mí, mucha gente de, de Blazers pide, pide a Aaron Gordon, lo sigue pidiendo y y era un jugador que, que se habló que, que podía llegar que interesaba y siempre no solo no solo al término de, de este esta de mercado sino en, en otros veranos sí,
0: es verdad
1: y a mí personalmente Aaron Gordon sí que me parece es un buen defensor eso yo creo que es innegable además puede defender varias posiciones pero yo sí que creo que su aportación ofensiva es demasiado limitada para para el valor que, que, le, que se le puede que, que pueden pedir por un jugador como, como Aaron Gordon. Es un jugador que tiene un, un tiro que no es consistente, es muy poco consistente y tampoco tiene muchos recursos en ataque. Yo sé que hay mucha gente que, que en, en la comunidad de los Reisers le da mucho valor, pero yo sí que a mí personalmente Aaron Gordon es un jugador que me ofrece dudas. Como lo has mencionado antes, sí que... Pero me parece un debate interesante, ¿eh? el, de, el de Aaron Gordon, si, po... si puede ser un jugador que, que encaje bien en, en nuestro equipo.
0: Sí, a ver, yo... En línea con lo que decías, creo que es buen defensor. Eh, es verdad que Powell da una cosa que Aaron Gordon no tiene y nadie tiene en el equipo que es que puede atacar en transición y le da sí. igual si el tío que tiene delante es eh, Jokic o es Rivers porque va con fuerza y acaba bien en el aro y eso lo hemos agradecido un montón. El equipo lo ha agradecido un montón. Eh, sí. Yo en el momento vi, a, para mí Gordon tiene... También puede hacer un poco de playmaker que, sí. que eso, es verdad. eso creo que hubiese ayudado al equipo a, a pues a liberar un poco la presión de, de Dame o Nurkic cuando no está en pista Porque el res, es que el resto de jugadores, eh, sabes que CJ, Melo, no, Canter, sí. no la van a pasar
1: sí, ¿no? CJ terrible, a nivel playmaking yo esperaba que diera un paso adelante, pero no sí, Exactamente,
0: yo también, no sé, a, a, algo ha habido ahí, este no ha sido su año eh, y, y si vamos a hacer un poco, bueno, como a dar notas ¿no? de la sí, temporada, sí. repasamos un poco el roster. Eh, Demian Lilar, ¿qué nota le ponemos?
1: Pues Lilar, yo le, yo le pongo un 9,5 y medio. Eh, no le pongo un 10 por ese tramito que tuvo en la temporada cuando estuvo tocado, que, que bajó un poco el nivel, ¿no? Eso fueron no sé, dos, tres semanas. Sí. A eso Por eso no le pongo el 10, pero un 1,5 un y medio. Eh, al final, pues. Yo creo que el que ha salvado en los últimos años el trabajo de, de Stotts ha sido ha sido él. No, no hay más. Eh. Es que partidos se eh, me viene ahora mismo a la memoria. Partidos como, como el de los Pelicans, que íbamos, no sé si en el último cuarto, 15-17 abajo. y 17 abajo, sí. 17 abajo sí. ¿no? El de bull el de los Bulls, que mete También. 6 puntos en, en 15 segundos. O, bueno, en play, lo, lo que ha hecho en playoffs, el partido el... el tercer partido, ¿no? O cuart cuarto partido, ¿no? El de, las el de las dos prórrogas. Bueno, en general, la serie que sí. hace, pero en especial sí, una... el... El... Sí, el, vale. el
0: quinto fue. El, el quinto, quinto fue, eh,
1: vale. Eso es, campo, sí, el vale. quinto, el de, la el de las prórrogas y, y, bueno, pues sí, un no hay medio.
0: Sí, yo también, eh. A Dame le doy un excelente. Poco más se le puede pedir. Eh, una pena ese tramo que decías, dos semanas, tres semanas, se cayó. Sí, para la el MVP también. MVP. Eso es, sí. eso es. No, no lo hubiese ganado, ¿no? Porque no. al final... Pero no. bueno. Eh, oye, nunca está de más, ¿no? El, sí. el, el está Es el, la posibilidad. Eso Después, es. Después, eh, CJ. Eh, hm. que, y para mí, pues, suspenso. Es decir, ¿Sí? no por números, porque... Claro, miras los números, miras el box score y dices, hostia, este tío... Hm. Eh, ha jugado bien, pero ha estado. Empezó muy bien antes de lesionarse. Empezó al parecido. mejor nivel
1: de su carrera. De su
0: carrera, exacto. Y después no ha, no ha encontrado nunca, ha encontrado otra vez el ritmo. Y en playoff ha, ha bajado más todavía. Sí.
1: Sí, yo igual, igual no le suspendo, pero le apruebo por la mínima, por eso, porque un poco estaba dando el mejor nivel y tuvo la mala suerte de, de tener la lesión. Pero totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo era un jugador en el que tenía mucha confianza, sobre todo que en playoff pudiera ser si Dame recibía más, más defensa, no más, eh, más cuidado de, 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 por parte de Denver que fuera él el que diera un paso adelante como hizo, hizo de hecho hace un par de años en ese Game 7 y en esas series Exacto, magníficas que verdad. hizo y la verdad es que no, no hemos visto nada de eso, todo lo contrario eh, y muy, también muy indisciplinado en el día de que muchas faltas Técnicas, mucha no sé, se le, yo creo que está un poco frustrado, en por así decirlo, con, con su juego y, y recurría a, a pérdidas extrañas. Ese, ese, en, el, en el quinto partido, en la prórroga, eh, quinto partido, sí, cuando da la eh, falta de 10 segundos, jugamos tres abajo y, y pisa fuera de, del campo. Pisa fuera, Son. Sí. Yo creo que mentalmente no tampoco ha estado no ha estado bien. Su, no sé si por temas de que han, no estaba a su nivel también le ha afectado a nivel mental. Pero bueno, yo a mí ya es un jugador que me, que me gusta mucho. Yo, yo lo valoro mucho. Yo creo. Luego podemos hablar de, de qué sí, luego estamos, luego, hablamos, luego hablaremos de los tres, luego hablaremos. Sí, pero tres. eso es luego hablaremos. Pero sí. Yo igual no sé si suspenderlo, pero si no lo suspendo pues lo apruebo por la mínima. Pero sí, totalmente disgustado con la temporada de, de CJ. Sí. Eh,
0: Yusuf Nurkic.
1: Yusuf Nurkic. Eh, otro que a, a mí Yusuf me, me gusta mucho. Y, y al final viene de, de haber jugado el año pasado unos pocos partidos. No sé si fueron 10, 12 partidos los que pudo jugar cuando sí, en la burbuja. la burbuja. Eso es. Y aquí nada más empezar es un jugador que además Tuvo los problemas de que falleció su, su abuela, creo que era, no, no recuerdo muy sí, bien. su abuela. Su abuela, eso. ¿verdad? Y él ya dijo que mentalmente le estaba, le estaba pasando factura. Y, y luego, pues nada más empezó la temporada, que no empezó bien, empezó aún pues con esos problemas. Tuvo la lesión. Y, y a la vuelta... Fue poco a poco cogiendo la forma y sobre todo su último tramo de temporada regular me pareció a un nivel ex excelente los esos partidos que teníamos que ganar porque parecía que incluso se nos iba se nos iban las opciones incluso que no entrábamos ni en playoff, dio un nivel excelente y, y en los y en los, play, los playoffs pues para mí no no jugó mal porque no no hizo un, no, no defendía o sea, Hermano Mano estuvo sólido contra, Nur, contra Jokic, pero claro, los problemas de faltas que tuvo en todos los partidos, menos, menos en dos, nos, nos hicieron muchísimo daño. Como él dijo, él no estaba del todo. No estaba a gusto, ya lo dijo nada más terminar el, el, se, el sexto partido, ¿no? Cuando nos eliminaron, que él no había estado a gusto, sobre todo con su participación, que se sentía. Eh, un poco olvidado en, en ataque, no, no se pasa. A... Y yo estoy de acuerdo, yo creo que es un jugador sí. con, con mucha capacidad, como has dicho, de playmaker, arc. siendo un pivo, tiene capacidad de pase, pero no, 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 no se ha buscado. Y yo, por tanto, ya su temporada le, no sé, yo le daría un, un seis y medio, un 7. No, sí, yo no me también le he doy... ¿eh?
0: Yo le doy un notable, eh, sí. y yo, la verdad es que Nurkic para mí, yo tengo debilidad por Nurkic sí. porque creo que su principal problema es el mismo, son las lesiones y a veces la cabeza, pero a nivel de calidad eh, lo que le da al equipo es, es, bueno, es, es enorme. De hecho, yo lo había comentado algún episodio atrás, todo el éxito que pudiese tener este equipo dependía de él, porque Dream sí. ya sabemos quién es, es sí. muy bueno, pero el que te da el... el, el el que te da ese paso, el que te permite un paso extra para, para triunfar, yo creo que es Nurkic sin, sin un Nurkic al máximo nivel eh, era muy difícil y bueno sí que es verdad que yo la última parte de la temporada totalmente de acuerdo, jugó muy bien en playoff eh, jugó bien, eh, tuvo los problemas de faltas, algunas faltas bueno, bastante, bastante sí, imperdonables, es. pero sí, eh, un poco lo que decías tuvo beef con Stotts en algún punto de la temporada, recuerdo eh, un partido de que justo al volver, que Stones había dicho en rueda de prensa, ¿no? Nurkic iba un poco a su bola en defensa, Nurkic contestaba diciendo hay que ser más agresivo Hay en que defensa. ser más agresivo,
1: sí. Que para eh, mí tenía toda la razón del mundo. Sí, sí. Eh, Nurkic, es que era, Entonces,
0: era, era así. Se le ha visto frustrado. Entonces yo creo que un Nurkic sin frustración puede ser, puede ser muy, muy interesante. Sí. Veremos a ver. Sí, sí, sí. Norman Powell, ¿qué, qué le ponemos a Powell?
1: A ver, eh, yo, a mí Toronto es un equipo que... Les, me gusta verlo y lo veía bastante este año lo he visto bastante y yo cuando vi veía a Powell, decía joder, este es un jugador que quiere muchas cosas y podía esperar un, igual esperaba un pelín más de él por lo que le había visto en, en Toronto, que había estado un nivel excelente sobre todo en el triple, no, no sé por qué aquí no, no ha estado del todo acertado tampoco ha estado mal, pero no no ha estado acertado, ha fallado en momentos importantes pero bien o sea, me ha gustado creo que nos ha dado nos dio un puntito más al equipo yo creo que le, nos dio esa capacidad de creer de que podíamos hacer algo más yo creo que daba fue capaz de eso y en defensa no sin ser un excelente defensor creo que creo que lo hace que lo hace bien así que bueno yo igual un también eh, alrededor de un 6,5, y medio siete, siete, yo creo que es puede ser su nota
0: Sí, yo creo que en algunos momentos me has dado la sensación que no se acababa de adaptar del todo bien. No sé si... Él es poco expresivo cuando lo ves jugar, entonces no sé si es eso o tampoco... Tenía pocas jugadas preparadas. Yo creo que Stones no lo aprovechó del todo bien, todo lo que nos podía dar. Entonces, como tampoco creo que sea 100% culpa suya, esperábamos más, estoy de acuerdo contigo. Yo también le pongo bien, un 6, 6 y sí. poco. Entonces, el siguiente sería Covington. ¿Cómo lo has visto?
1: Pues Covington fue el, el fichaje, yo creo, más importante que, que hicimos, la firma más importante que hicimos este este el pasado verano y jugar en un equipo que yo creo que en un sistema más bien, en un sistema que, que te da que te ayuda tampoco en defensa, eh, creo que hay que valorar mucho lo bien que lo ha hecho, ¿no? eh, Al final. Eh, entre los forwards de la liga ha sido pues, el que más, no sé si el que más, tap, primero segundo en tapones y, y primero en robos o algo así, más con el jugador con más deflections de, sí, de más la deflections, liga. Sí. Sí. Y, y bueno, es un excelente defensor off-ball, on-ball tiene algún problema más, o sea, no, no es tan excelso. Pero bueno, creo que su temporada luego en el triple empezó mal, pero luego ha ido mejorando. Y si mira sus, sus porcentajes, son bastante buenos. Y yo a Rocco sí que le doy un, un notable alto, un 8-8 y medio, sin duda.
0: Estamos de acuerdo. Para mí también notable. Empezó muy flojo en, en los triples, que no parecía que no la metían en una piscina. Pero sí que es verdad que conforme fue yendo, pasaron los partidos después del los star Ha estado muy bien y lo ha dado todo en defensa. De hecho, no quiero pensar lo hubiese sido Este equipo este año en defensa Si no hubiese estado él, así que de acuerdo contigo Para mí también un notable eso es eh, Y ahora los siguientes Como ya son así los un poco No tan habituales, vamos un poquito más un rápido más... Derek John sí. Jr. Oh... Siete. Siete Yo también Estoy de acuerdo, las es oportunidades que... que ha tenido Ha dado lo que esperábamos de él
1: Creo que se fue injusto con él al final de temporada Y debería de haber tenido más minutos Sí,
0: Carmelo Anthony
1: eh, siete, siete. Mm, eh, creo que eh, también que se le da yo creo que esto no sé si Stoch pero le daba un uso yo creo que él tiene una capacidad que no se utiliza que es que atrae, al, al atraer a mucha gente pero él siempre mira al aro, y yo no sé hasta qué punto eso es cosa de Carmelo, que también lo es, obviamente sabemos que es Carmelo, sí. pero se podría haber utilizado, yo creo, un poco, cuando atrae es, toda esa atención, buscar un rol más de pasador y tal, pero bueno, ha tenido buenos partidos y yo creo que tampoco podemos pedir mucho más.
0: No, exacto, yo creo lo mismo. Para mí, ha, ha, ha tenido demasiados minutos, esa es la única sí. pega que le pondría, pero claro, no es hacia él, es hacia, es hacia claro. el entrenador, ¿no? con lo cual, claro. para mí también ha, ha sido de temporada 6-7. Eh, Anferni
1: Simmons eh, empezó dejándome a mí, era un jugador que me daba, dejaba muchas dudas, pero ha dado un salto muy importante en defensa y ha acabado muy contento con su temporada sí. y de haberle puesto igual un 5 un 6 porque no veía progresión, a ponerle cerca del 8, ¿eh? que me ha gustado mucho su final de temporada.
0: Sí, yo no sé cómo lo ves tú, yo lo veo como el jugador hormiguita, no porque empieza ¿Sí? la temporada y le dicen, tienes que defender mejor y lo que tú dices, acaba la temporada y y estaba en todos los sitios, se han metido sus triples eh, no es un playmaker ya los, eso no, lo, creo que lo hemos descubierto no, todos esta es, temporada eso es.
1: igual le enseña y en un futuro puede serlo pero a día de hoy tú no puedes tener como no playmaker suplente. No, a, a día de hoy no puede ser el playmaker suplente sí, de, exacto. De, de un equipo
0: pero para mí lo que más me ha gustado es que ha acabado bien y además hace lo que sabe hacer o sea sí. no se atreve con, con cosas raras, él sabe lo que hace
1: bien y, mm. y va por ahí sí eh, en Scanters. Sí. Eh, es, es que es muy difícil, es muy difícil porque tuvo un tramo muy bueno, sobre todo en el rebote ofensivo. Yo no he visto a un jugador con esa capacidad eh, durante un tramo de la temporada, que bueno durante un gran tramo de la temporada realmente, porque sí. ahora al final no sé qué pasó, que al, perdió mucho, mucho, presencia en, en los tableros, en, en el tablero ofensivo que era donde estaba, había dominado durante toda la temporada. Pero es que su defensa, pues, ¿qué voy a decir? No sé, no hay. Todo el mundo lo sabe. Yo creo que no es, no es nada que haya que explicar. Así que yo la temporada de Canter, seis y medio, porque. porque no, no es que no le puedo dar más, no sé.
0: Estoy contigo y además, bueno, creo que nos mantuvo a flote mientras sí. Mirkich estuvo lesionado. Cumplió, eh, en playoff no cumplió, le tocaba el peor equipo posible para él, también es verdad, pero sí. bueno. Eh, yo creo que personalmente, como pivot suplente, tampoco es un mal es, es malo tenerlo el barquillo Otra cosa es que sea tu único pivot, entonces estás en problemas. Pero sí, yo estoy contigo. Yo para mí es una temporada de seis. ¿no? No ¿Mm? Nasir Little.
1: Eh... Yo con Nasir igual no, soy tan, no tengo tantas esperanzas como suele tener mucha gente, que lo ve, me gusta, ¿eh? me gusta, y me parece que es un jugador que, que es diferente a lo que tenemos. Y, y esta temporada sí que me, sobre todo me ha gustado que ha dado un paso más en, a la hora de crearse su tiro, ya mmm, además ha mejorado en el triple, y me falta verlo más, creo que le podríamos haber visto más, y sí. mi nota es un 7 sí, sí. a Nasir, un 7.
0: Sí, yo creo que cuando ha salido ha cumplido, eh, mm. ha tenido pocos minutos, ha, ha tenido tramos de tirar muy bien y creo que en defensa eh, le pone muchas ganas. No de, mm. Yo no lo veo como un buen defensor, le pone muchas ganas y tiene muchas condiciones físicas. Y puede, o sea, serlo, sea, yo, puede, puede serlo, pero puede serlo. Puede exacto, serlo, puede eso serlo. Puede es, serlo. Yo eso es. Me gustaría darle más minutos y creo que puede, creo que puede ser un tío como era Harkles en su momento, que sí. era un defensor espectacular en uno contra uno y luego metía sus triples, ¿no? Era sí. todo lo que hacía. Entonces habrá que verle más este año. Sí. Eh, CJ Yelleby. no lo hemos visto.
1: No lo hemos visto. Bueno, tiene un partido bueno, contra el partido que el ganamos Philly. a Filadelfia, que, que <ríe> si nadie le ganamos hizo muy buen partido, pero no se puede decir mucho más. Sí.
0: No lo hemos visto, exacto. Eh, ¿Y luego Harry Shiles?
1: Pues yo en pretemporada hizo partidazos, parecía que iba a ser un jugador importante, yo de hecho creía que iba a ser el, que iba a adelantar a Canter en el puesto de, de pivot suplente, pero la realidad es que no sé por qué motivos Tots no ha contado con él. No sé, yo creo que en algunos tramos podría haber sido útil, en Sacramento jugaba, jugaba y no sé, pero creo que es un tío que tiene capacidades, sobre todo muy bueno en el, en el playmaking eh, como pivot, es un muy buen pasador.
0: Yo creo que era un recurso que teníamos para usarlo en small ball porque es grande pero sí, es rápido sí. puede quedarse con un tío más pequeño y bueno, a estos no le gustaba y si no, a estos bueno, no le gustas pues ya sabemos es. que no vas a jugar, ¿no? Tampoco Exacto. creo que no, cuando ha salido en pista no ha hecho tampoco méritos no, no, como para es verdad, decir, es oye eh, hay, que, hay que darle más minutos pero tampoco ha tenido muchas oportunidades con lo cual poco se puede
1: decir totalmente
0: Y ya acabamos con eh, Hollis Jefferson ya el, el último sí. fichaje que ha tenido digamos relevancia
1: pues bien bien porque ha dado lo que podía dar que es un jugador muy intenso muy intenso en, la, en el, incluso en el rebote ofensivo es un jugador que, que te puede ayudar ahí porque tiene un tiene buen físico y es un buen defensor y creo que su trabajo lo ha hecho bien un 7 le daría no de las oportunidades que ha tenido a mí no me ha defraudado para nada
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque ha hecho lo que sabíamos que podía hacer y se dejaba, se dejaba la piel en la pista, Eso muy es limitado en ataque, pero cumplidor en defensa, así sí. que
1: es un jugador eh. que no está mal para rellenar una plantilla, la verdad.
0: Exactamente, sí, como el jugador número 8 o 9 de la rotación, yo me lo quedaría.
1: Sí. Sí.
0: Bueno, pues ahora, ahora toca toca el, 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 el gran amigo que ha sido en esta temporada, la mayoría de la afición, que ha sido Terry Stotts.
1: Eh, un 2, yo no le pongo más de un dos, no puedo. Un, un, es que ya las últimas temporadas me ha venido defraudando, ya desde el momento del 4-0 con los Pelicans, en el que fue incapaz de ajustar una doble defensa, ya empezaba a oler mal. Su, su, su puesto, bueno para mí me empezaba a ver mal para la para para los propietarios han, ta, han necesitado cuatro años pero, pero bueno es que es, es año tras año con, haciendo hasta el año que se llegan a las, a las finales de conferencia llegas contra unos Golden State sin Kevin Durán y te barren 4-0 y, y Habiendo, yendo por delante con dobles dígitos en todos los cuartos, cuartos ¿sabes? Que hasta, hasta sí. en las mejores temporadas ha, ha habido cosas que dices, es que se puede hacer más.
0: Sí, yo creo que Stotz eh, si hago un poco balance de lo que ha sido su tiempo en Portland, lo, las ocho temporadas que ha estado, ha, ha hecho, ha entrado, no, Odas. ha estado nueve, perdona, ocho nueve en playoff, una, play no,
1: una no, una Eso no, es...
0: y de los ocho en playoff, eh, cinco primeras rondas, dos segundas rondas y las finales de conferencia que comentabas. Yo creo que es un buen entrenador para, para tener un equipo competitivo, pero si quieres ganar no es tu entrenador. Eh, es decir, es una persona que en, en temporada regular lo ha hecho más o menos bien a nivel de resultados. Sí, El sí. equipo ha acabado en general con buenos balances. Sí. Luego en playoff ha sido, yo creo, que su talón de Aquiles es hacer sí. ajustes. ¿no? Lo que tú decías, Viene, sí, no, vienen no, no. los Pelicans, hacen un trapade y no somos capaces de, de, de encontrar una solución. Eso no puede, ser. no puede ser. Y también creo que ha sido mejor con malas plantillas que con las buenas. Cuando ha tenido peores plantillas parece que ha sabido sacar más. Y cuando ha tenido los, los el año del 4-0 a Pelicans, parecía que sí. podía ser un buen año para Portland, este año sí. también, y, y, y nada, ¿no? Entonces, bueno, en ataque ha tenido temporadas que el equipo jugaba muy bien, otras que era mucho ISO, y defensa siempre, creo que... Bueno, una de las primeras cuando... Te... Pero claro, es que tenías a Wesley Matthews, a Batum a, a, Batu, a Robin López. Que eran sí. tres defensores de la hostia, ¿no? Pero sí. fuera de eso, la defensa siempre muy, muy, muy floja. Es que no, no para un nivel de un equipo que
1: pueda ganar. Nunca se intentaba nada. Es que era siempre lo mismo. Nunca se intentaban cosas diferentes. Este año el... el este... el core, eh, Es que no sé. En español no sé cómo, cómo, lo, cómo lo llaman, pero... Es el, cuando lo el, el bloqueo, la defensa del bloqueo... Eh, el drop, ¿no? El drop, eso es. Sí, sí el drop, bueno. Eso es, el drop coverage, sí, un drop y insistir mucho en el drop contra equipo. Es que no puedes jugar un drop contra carry o contra Chris Paul o contra devin Booker y seguir insistiendo en ello teniendo... Sí, a, a ver, cuando tienes a Whiteside, que es un jugador brazos largos, <risas> se puede entender, se sí. puede entender que hagas algo así, pero con cunter estoy insistiendo con Hunter, es que no eran cosas, cosas extrañas, y en ataque lo que dices, al final es que si ya no, no, no tienes un buen equipo, o sea, si no estás rankeado bien en ataque con estos jugos, con jugadores como los que tiene Portland, ya paga y vámonos, pero realmente el ataque abusaba de, de AISO, luego jugaba demasiado el, el... O sea, la idea era bloqueo, un bloqueo, venía el grande, bloqueo, y a ver qué pasa. El... Sí. Luego, jugadores, lo, los, los forwards eh, en las esquinas, básicamente, en plan, Derrick Jones eh, se le utilizaba sí, mucho como eh, un tirador, es que no es, puedes hacer eh, eso, es que no tiene sentido alguno, no puedes... Esa traer... ha sido
0: una de mis mayores frustraciones, el, el que se pepinasen poner a, a, a Jones Jr. En, el, en la esquina cuando la no esquina, es un tirador. No ah, tiene, tiene días buenos, pero sí, la sí. no es un tío fiable, no te eso las va es, a meter Eso es, totalmente, totalmente,
1: totalmente, totalmente.
0: Sí, bueno, sí. ahora ya sabemos que se acababa su ciclo, ya se podía haber acabado antes, pero ahora sí que hubiese sí. sido insostenible. Ya, ya era
1: insostenible, y, totalmente. Sí,
0: y ahora entonces, claro, eh, se abre un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Eh, te, te, te pongo algunos candidatos, se ha hablado sí. de Jason Kidd, que era el sí, favorito eh, de Dame, pero se ha autodescartado ya. Eso
1: es, se autodescartó. Eh, por mi parte yo contento, porque pff, a mí como, la verdad que lo que... Lo que hizo, por ejemplo, en, en Milwaukee, mmm, no sé, luego se ha visto con Budelhauser que tenían muy, mucho más que dar en un equipo y no, no, no me parece un buen entrenador, la verdad.
0: Sí, yo yo Keith, no soy tan negativo con Kit como, 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 como el resto. Vale, creo, vale. creo que tuvo buenos momentos como entrenador, pero creo que no puedes fichar a alguien que tiene a toda, a gran parte de la comunidad. Sí, esa también, esa es otra, otra, eso, 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 eso es otra cosa, sí. No lo puedes hacer porque es empezar mal la temporada. ¿no? Entonces sí. el hecho de que él se haya autodescartado, pues quita un problema de en medio. Eso es, Luego tenemos a Chansi Vilups.
1: Eh, bueno, no ha, no ha tenido aún un, Sin experiencia, un puesto, ¿no? Sin experiencia, sí, sí que ha estado en banquillos de asistente de, de nivel ahora mismo está en en los, en Nets. los, Clippers. ¿En los Clippers? Clippers perdón, en los Clippers, eso es y bueno, parece que sí que tiene una idea de juego que puede encajar, al final como jugador era un buen defensor y bueno, sí que sí, sí que puede estar bien, yo no sé dentro de la gente que, que habla no, no lo ponen como una mala acción, pero yo personalmente tampoco tengo una opinión muy formada sobre Billups
0: bueno, eh, es, yo estoy contigo, no lo hemos visto, no sabemos de claro, qué es capaz. ¿no?
1: Claro.
0: Luego ha salido también Jeff Van Gandhi.
1: Has, salió, ya... salió Van Gundy, sí.
0: Salió Van Gundy, casi más conocido por ser comentarista que por ¿Sí? ser entrenador, porque hace muchos años que no entrena. Eso es. Yo creo que yo no optaría por ahí. Tú no optaría optarías que... por
1: ahí. A mí, mmm, es muy bueno. Sus equipos eran muy buenos defensivamente y creo que en. en por esa parte podría ser interesante pero es lo que dices, al final lleva mucho tiempo sin entrenar, pero bueno, ahí está un poco Thibodeau, fue asistente suyo y es un estilo que tiene cierta similitud eh, un, se centra mucho en la defensa como Thibodeau y bueno esa esperanza de lo bien que lo han hecho los Knicks con Thibodeau pues igual eh, también Jeff Gandhi podría hacer lo mismo y hacernos de, de ser una defensa sólida pero bueno, sí, es una opción en la última que ha mencionado Sams, que dijo ayer la lista que dio ayer no estaba, pero, no estaba sí, pero sí que sí que mencionaron como una opción y, y seguro que le entrevistarán, yo creo.
0: Sí, y ahora vienen, yo creo, los que tienen más, más, más número, no sí. el, que el primero es Mike D'Antoni.
1: Mike D'Antoni, eh, vale. Sí.
0: Yo... So, o sea, por favor, que no venga Mike D'Antoni. Desde aquí lo digo. Eh, creo, que, yo... creo que es un entrenador que sí... Si, bueno, si viene de entrada, Nurkic tiene que salir porque está claro que en su sistema no puedes tenerlo corriendo con un coche Scalestrick tanto rato porque no, su físico no le da. Creo que no es un entrenador para ganar campeonato con su estilo. Lo ha intentado en Suns. No en
1: ha jugado Rocket. ni unas finales, creo. No hecho, ha jugado no, ni unas finales. No, no, ni finales. Y creo
0: que su sistema funciona muy bien cuando tienes un playmaker de élite como eran Harden en Houston o Nash en Phoenix. Creo que en Portland no tenemos a ese jugador. Dame es playmaker pero no está a ese nivel es decir, no. él es más casi combo comboar sí. que eso entonces yo creo que que viniese de Anthony para mí sería sería llamar a, 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 al fracaso, no, con el sí. roster que tenemos y su manera de jugar
1: Sí, a mí me parece que yo, yo lo, lo vengo un poco viendo como una versión mejorada de Stotch, porque yo creo que sí, sí. que es mejor entrenador que Stotch sí. yo creo que sí que es mejor que él eh, creo que ha hecho equipos que ofensivamente ju jugaban bien al baloncesto, pero sí que es cierto que, que bueno, él mismo él lo, lo dice, que para él la defensa no es algo principal, es algo ah. secundario, y yo creo que lo que necesitamos es otra cosa. Me parece un entrenador que probablemente en liga regular lo haríamos bastante bien y, y en, y en playoffs podríamos competir más, pero si queremos ser campeones, estoy contigo, yo no creo que, que Mike Dantoni sea el, el indicado. Y ahora viene un
0: nombre que a mí me ha sorprendido mucho cuando ha salido. Bueno, ha salido hace, hace nada, pero me ha
1: gustado, que es el de Becky Hammond. Sí, 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 sí. Sí. Eh, la verdad que a mí sí que me jobares. Puede ser muy ilusionante. Porque. Sí, exacto, esa es la palabra. Sí, sí. Es ilusionante. Eh, yo, obviamente, es otro, no, no la hemos visto como, como entrenadora, lógicamente, sería la, la primera. Pero bueno, al final es discípula, ¿no? de... De, de Greg Popovich, que eso siempre suena bien, y, y yo creo que sería interesante. Yo de los nombres que se han dado, es un nombre que a mí me gusta bastante y a mí sí que me, me ilusionaría eh, que, que viniera. No, no, no sabemos exactamente qué es lo que, que lo, lo que puede dar, pero dentro de lo que ha sonado, me, me gusta bastante.
0: Sí, yo si hay que traer a alguien que no tenga experiencia como entrenador, es decir, para traer a Billups. Yo me, la, me arriesgo con Becky Hammond que, sí, sí, eh, como sí, tú sí. dices, ha tenido el mejor maestro que podía tener. Eso es. Y además, en la liga, tiene muy buena reputación por mm. parte de todo el mundo. Eh, yo creo que se le puede dar una oportunidad. Sinceramente, mm. los nombres que he visto, si yo ahora fuese Olshay, diría, si quieres, el trabajo es tuyo.
1: Mm. Sí, sí, sí. sí Por lo visto, la van a entrevistar. Eso ya di, di, eso parece seguro. Y también la entrevistará Orlando y veremos. Veremos a ver qué, qué pasa. Pero sí, sí. Parece una acción muy... Muy interesante.
0: Sí, y, y, y esta elección será importante luego para ver cómo construimos cómo se construye el roster para la temporada sí. que viene. No, no, es que es, lo es capital,
1: es capital. Ah, yo creo que es capital para, para el devenir de la franquicia porque el tiempo de, de Dame se acaba. Exactamente. Es así y al final. El Prime es, es, es una ventana
0: corta, es Es una ventana un
1: corta y, y yo creo que esta elección es la más importante de los últimos años de, para Portland. Creo que al contrario que es lo que dice mucha gente creo que el entrenador es muy importante no, no creo que mucha gente dice, Nada, en la NBA da igual el entrenador". yo no estoy de acuerdo, yo creo que es muy importante y bueno es que se pueden poner muchos ejemplos de los últimos años este de equipos que, puerta, que el entrenador sí. ha sido el que ha hecho al equipo dar un paso, un paso hacia adelante y muchísimos ejemplos, hay muchísimos es que hay muchísimos y, y creo que acertar es algo importantísimo, clave para el futuro Sí,
0: exactamente pues vamos a ver, ¿no? Un poco qué, qué trae esa off-season a nivel de, de construir el roster. Quiero empezar por Powell porque sí. yo creo que el hecho de que se pueda retener o no a Powell marcará también si sí. se tradea o no a CJ porque yo sí. creo que a los dos no tiene sentido quedárselos. Entonces, eh, voy a aprovechar y meto aquí un comentario que, que había en iVox de Saipax, ¿Sí? que es uno de los oyentes vale. eh, habituales, que, que dice... Pues ya tenéis vuestro deseo. Stots a la calle, que ya tocaba. Un mutuo lagrimen de esos por pues, cabeza de caballo entre las sábanas. A ver qué nos traen ahora. Lilar parece que lo tiene claro. Bueno, sabemos ya que quién no será. Para la temporada que viene, a ver qué hacéis con Powell. No me extraña que os haya dejado fríos. Estaba súper adaptado en los Raptors y no ha sido lo mismo en Portland. Pero es un tirador de 18, 20 puntos por partido que defiende el 2 y el 3. Y va a pedir mucha mantequilla y no tenéis espacio. ¿Tú renovarías a, a Powell?
1: Depende a qué precio, ¿no? Pero yo, por menos de. Por un contrato de menos de, de 25 millones, yo sí que lo renovaría. Yo pondría ese límite, entre los 20 y los 25, ya más de ahí, yo ya no, no, le, no le daría. Pero pero hasta creo que es importante y creo que se tiene que hacer ese esfuerzo. Darle, yo qué sé, si le tienes que dar 22 kilos, yo sí que haría ese esfuerzo si de verdad queremos, queremos seguir creciendo, porque. Yo sí que confío en que el año que viene ya va un poco más adaptado de ese salto Powell también que, que nos vendría de lujo.
0: Sí, yo también. Yo le renovaría. Creo que en el, igual que cambiamos de entrenador, hay que cambiar el roster. Entonces, para mí para mí sí. Hay, mm. que, hay que renovarlo. y Siempre con la premisa de que entonces se busque un trade por, por CJ. Que sí. es, es el... el la pregunta sí, del millón. Más... ¿Qué hacemos con CJ? Y, sí. y, ¿Y quién puede quién puede venir a cambio? Porque, sí. claro, CJ el problema es muy buen jugador. Yo creo que es un jugador de élite a nivel ofensivo. Defensivamente no lo es, ya lo sabemos todos, pero eh, tiene, tiene el problema de, primero, su edad, ¿no? Que sí. tiene, bueno, hace 30 años para cuando empiece la temporada que viene. Tiene tres años de contrato a casi 100 millones ¿eh? sí. en total. Y y luego que para buscar un intercambio, claro, nosotros, los Blazers, el tema de picks o jugadores no. jóvenes no nos interesa. Entonces no. tienes que tienes que comerte un contrato parecido al suyo y ahí es donde, donde la habilidad de Olsi se tendrá que ver. ¿no? tú ¿De los nombres que han sonado, ¿cómo, ¿cuáles, cuáles te, te parecen bien no a cambio de CJ? A
1: ver, eh, yo creo que a, a CJ si tampoco hay que, hay que regalarlo, no creo que sea algo que haya, sea obligatorio traspasarlo da igual, aunque no nos den demasiado yo creo que hay que intentar sacar algo acorde al nivel y eh, respondiendo a la pregunta a mí, por ejemplo Chris Middleton me parecería un jugador que se podría adaptar muy bien a, a lo que necesitamos un jugador que un buen defensor que no necesita mucha pelota. Eh, eh. Igual no es tan élite creándose su tiro como, como CJ, porque ahí CJ es buenísimo, pero tiene capacidades también, es, es, bueno, es bueno. Y sobre todo, pues es lo que te digo, es más grande, puede defender a 3 sin problemas, puede cambiar el 2, el 3 incluso. Es, que es, 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 es Sería una opción interesantísima y sí que creo que vamos a ver Bucks, qué pasa en la, en la serie con, con Nets, pero sí que creo que en Bucks, CJ podría ser un jugador que les podría encajar. sí Les podría encajar porque yo creo que es un tipo de jugador que, que es muy diferente a lo que tienen y que en esos momentos importantes, que es donde en el clutch, que es donde los Bucks han tenido más problemas últimamente, eh, CJ es un jugador que ha demostrado que es que puede rendir en el Clutch, que, que tiene tiene puntos. Tiene
0: Clutch, tiene Clutch. Tiene clutch, tiene clutch. Este año no ha sido así, pero tiene Clutch. Pero, pero
1: tiene Clutch y, sí. y yo creo que por e incluso dar algo más, alguna ronda, alguna ronda, podríamos conseguir a Middleton. Yo, yo creo, creo que es una opción Middleton... realista, pero sí. veremos.
0: Sí, era una de las preguntas que teníamos en Twitter también. CJ por Middleton. Y yo mm. creo que depende de lo que haga Bucks, ¿no? Si Bucks sí. hace un buen año, que se planteen sí. las finales, eso es, eso no es. creo que lo quieran no. tradear. Ahora, Totalmente si ahora es. se van para casa solo a ganando un partido a, a los Nets,
1: sí, sin sí, Harden los Nets, que yo creo que Exacto. no hay tanta diferencia. O sea, los Bucks deberían estar, y para mí deberían estar ganando. Pero yo, no yo
0: estoy contigo, yo estoy contigo. Es para que... mí es una serie que a siete partidos la tienen que ganar y se nota ¿no? el hecho de que si a si ellos les va mal, eh, estoy de acuerdo contigo, Mi, eh, Middleton es una persona que es muy buen jugador, es buen defensor, mucho mejor que CJ, pero no tiene la misma habilidad que CJ para construirse el tiro. Entonces, tener, un, tener a CJ pues, al lado de Antetokounmpo con todos los espacios que eso le puede dar, puede ser un buen recurso para back siempre que les vaya mal. Sí. Eh, otro que se hablaba mucho era Tobias Harris, pero creo sí. que la casuística es parecida, si a los similares les va bien... Similar no van a querer hablar de, sí, de este trade. Eh, y no sé si qué te parece luego a mí uno que me asusta un poco que es el tema por ah, a
1: mí eso yo eso no lo quiero no lo quiero negar yo, ni me, ver. yo tampoco a, a mí por thingies, en defensa hay gente que dice que no es mal defensor a mí en defensa me parece muy mal me parece bastante malo es, es, es grande y sí que tiene un poder intimidatorio pero me parece excesivamente muy lento de pies, no, no sabe posicionarse bien en defensa cuando le viene gente más pequeña, contra grandes se lo comen físicamente, o sea, sí. no puede defender a un pivot porque es, es muy liviano y contra pequeños es excesivamente lento y luego en ataque, a ver, en ataque pues sí ayudaría, sería un jugador que para jugar el pick and pop con, con Lilar, dar una segunda opción, incluso el pick and roll también yendo para adentro, estaría bien, pero yo no, quiero, no no creo que sea ese jugador que por el que traspasaría sigue y para dar un paso un paso más
0: Estoy contigo, yo creo que nos quedaría un equipo muy diferente, tendríamos unas variantes diferentes, pero si yo me hago la pregunta, ¿nos hace mejor equipo? Yo creo que no, yo, y yo... luego está todo el tema mental de, de Porzingis, que sí, bueno, él tiene sus problemas, se desconecta sí. se lesiona, que esas sí, otras Sí, sí, también, eh,
1: eso, eso es, se lesiona mucho no, es.
0: es una bala que hay que, hay que esquivar
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente.
0: Sí. Eh, y después oh, oh, un par más de preguntas ¿no? sí. que, que había en Twitter. ¿Renovarías a Canter?
1: Eh, tú has dicho antes que igual como pivote suplente, yo creo que como pivote suplente deberíamos buscar algo diferente. A mí la opción, por ejemplo, este año Agencia Libre, nerlens Nobel, me parecería que podría estar bastante bien. Es un jugador intenso, muy, muy buen protector del aro y creo que pediría, no, no pediría demasiado. Y Canter a ver, si un, por ejemplo, dar un mínimo a Canter y quedárnoslo ahí como tercer, como tercer pivot, así, porque sí que el Liga Regular ha demostrado que te puede, en momentos te puede rendir, a mí no me molesta en plantilla. Además, es un jugador que se ve que está muy bien adaptado a la ciudad y sí. a la comunidad y y bien, pero es que, es que en defensa sí, no puedes tener ese boquete ahí. Es que es un problema.
0: Sí, yo estoy contigo un mínimo. Yo por un mínimo lo renovaría, por más no, porque aunque sí que es verdad que en ataque es un bulldozer y a las segundas unidades se las come, sí. todo lo que te da en un sitio te lo quitan, el otro, lo quitan ¿no? en el otro. Y en, y en playoff eh, es muy difícil tenerla en pista. Eso las cosas es. como son. Entonces, es. por un mínimo... Yo, yo creo que se puede plantear, pero si no, yo tampoco le renovaría. Eso es. ¿Y, y Nurkic? ¿Qué hacemos con Nurkic? ¿Traspasamos yo, a Nurkic?
1: Yo a Nurkic me lo quedo 100%. Primero porque tiene un contrato que no es...
0: Es un chollo. ¿Eh? Es, un, es chollo, un chollo, eso
1: es. Es verdad es que es, es último año, va a ser Spirin. De hecho, no es garantizado el contrato. Le, se le puede cortar cuando quiera. No, no tendría ningún sentido, obviamente. Y... Y yo obviamente me lo quedo. Es, para mí, es que para mí cuando está bien, está en el tier, por de, hay unos pivots, este, además ahora muy buenos, hay cua, cinco o seis pivots, pero él está inmediatamente detrás de ellos, yo creo, cuando está bien. Sí, sí,
0: sí, es que, totalmente, a... totalmente. Su único problema es mantenerse en pista. Si, sí, si no sí, tiene sí. lesiones, para mí, eh, sí. lo que tú dices, es un pivot no de élite, pero es el sí. siguiente nivel. Es decir, está... Sí, es, sí. Da muy buen rendimiento y con ese contrato eh, o, o te hacen una oferta muy atractiva claro, tenga algo que, que dices claro. es que no la puedo rechazar o, o yo es. me lo me lo quedo 100%. Si Porque además pack, es, versátil. Sí. Sí, es
1: versátil. Sí, es versátil, puede, jugar, que...
0: puede jugar con varios entrenadores, menos con tony <risa> Puede jugar con varios entrenadores, así que eh, sí. yo, yo me lo quedo. Si, sí. si de mí dependiese vamos, el tirón.
1: Sí, a no ser que, yo, que, yo que, sé, que haya una oferta, un pack, eh, Puedas meter a Silla y a Nurkic y a un joven por una superestrella, ¿sabes? Que hubiera un, un por casualidad que alguno pidiera irse y a algún equipo le interesara algo así, si no, yo no veo ningún motivo para, para traspasar a, a Nurkic, la verdad.
0: Exactamente. Y después tenemos otra pregunta. ¿Roco, intocable?
1: Para mí sí. Eh, un poco lo mismo que he contado con, que, que he contado con Nurkic, es un, un caso parecido no es un buen contrato que se va a ser spiring pero que para mí tiene que es un es que es un caso muy muy similar es que yo no veo jugadores que te puedan dar lo que te da él por un a un valor que te pueda tener un, pre, un valor similar sabes yo es un jugador que creo que encaja perfecto además pues en ataque tira bien de tres que al final con, cuando con lilar y tal que necesita hacer la pista lo he grande, te ayuda y yo me lo quedo.
0: Yo también. Para mí es intocable porque es difícil encontrar un jugador en la liga que te aporte lo mismo que él por menos dinero. Yo creo que, bueno, si le doy vueltas no, no encuentro ese jugador. Es que no lo y además tampoco hay que olvidar que dimos dos primeras rondas por él, o sea que tampoco podemos deshacernos de, de Rocco así, porque sí, sí. ¿no? Es un, es fit para cualquier entrenador porque el tío se deja, se deja todo en defensa, mete sus triples en ataque… Poco más se puede, se puede pedir. Y, y luego tenemos el caso de John Jr., que tiene ahí su player option. ¿Tú qué crees? ¿La coge no la coge?
1: Eh, con Stotts hubiera dicho que no la cogía. <risa> pero ahora yo, yo creo que la va a coger. Eh, yo creo que la va a coger. No estoy, seguro, no estoy seguro, pero yo creo que sí que la va a coger. Dependerá también un poco de a ver quién viene, ¿no? a ver cómo sí. se siente con el entrenador. Que, que firmen, pero yo creo que la va a coger y puede ser un jugador. Para mí, es de esos jugadores que a mí me cabe en la plantilla, pero si hay que meterlo en un trade para conseguir algo, pues tampoco lo vería con malos ojos. Sí,
0: eh, coincidimos totalmente, porque yo creo que nadie le va a pagar lo que está cobrando ahora.
1: No, él una en mil level exception no, no, no opta más, no opta más.
0: No, exactamente. Entonces, si él yo creo que, va, que va, va a decir quedarse y entonces ahí está el tema de cómo lo quiera usar el próximo entrenador o entrenadora pero estoy de acuerdo, ¿eh? si viene si se puede meter de paquete para conseguir algo mejor, sí. pues mira, esos 10 millones que tenemos ahí para, para, para tradear, ¿no? Sí. Así que bueno y luego queda también otro que yo es un, una incógnita, que es Zach Collins, porque Zach vale. Collins eh, sí. llega a la agencia libre pero restringido, entonces
1: sí. Sí, sí. yo,
0: debo, yo debo, debo reconocer que tengo debilidad por él creo que es un jugador que ha tenido muchas lesiones que no son lesiones de musculares o así no, que no, dices, no. es un tío que a lo mejor es un poco débil al final si te se te sale el hombro o, o te rompes el, el tienes una fractura en el pie creo que son no, es de, no son necesariamente de alguien que sea propenso a lesionarse y creo que tiene un talento espectacular a mí me eh, gusta. entonces, entonces yo Creo que se le puede ofrecer una renovación a la baja por un año o por un año y luego un team option, algo así, porque tampoco tiene mucho, ha jugado muy poco, no creo no, que haya no, nadie no creo que, en la tenga liga mucho que le vaya a echar dinero. No, Exactamente. No, no, Entonces, no, 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 no creo. por el, yo creo que por lo que puede salir renovarlo, debería ser un, un, vamos, sí, un sí. no brainer que se dice, ¿no? Para adelante sí, 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 eh, a la sí, sí, baja. Sí.
1: Sí, además yo creo que se adapta muy bien, se puede adaptar muy bien al puesto de, de pivot en, en la neve actual, ¿no? Yo creo que puede jugar de 5 perfectamente, es un buen defensor del aro y, muy largo, y, en muy largo. Y, y si es muy largo y en ataque te abre, te abre el campo porque sabe, sabe tirar. Y yo, yo me lo quedaría, vamos, ¿no? Es lo que dices, es que al final es, no, es un, low, un poco low risk, ¿no? Tampoco te vas sí. a jugar, no le, no, le tienes que meter, no le tienes que meter un contratazo ni nada y sí, yo creo que puede tener un hueco en la plantilla además, si la plantilla es larga como la de este año, no vas a necesitarle de primeras, o sea, puedes ir viendo cómo va entrando al equipo, ir dándole minutos, no va a ser un jugador capital en la... no creo que sea un jugador capital en la planificación, por lo tanto yo, yo sí que me lo, me lo quedaría, iría viendo porque puede ser un jugador muy útil en, uno, en unos playoffs, ya hace dos años su, su participación fue, fue clave Sí,
0: eh, la serie esa contra Denver fue Uf, sí. pues se salió, se sí, salió sí, sí. Y, y, bueno, y la anterior contra Oklahoma también había jugado bien. bien. Yo creo que tiene mucho potencial. Necesita minutos en pista eh, y es eso. Si resulta que al final se vuelva a lesionar o no rinde, pues un año a la baja, pues mira, sí, oye, eso, eso. Estará, estará en el banquillo como estaba ahora, dándolo todo. Es un espectáculo <ríe> y, y ya está. No, no te compromete ¿no? a nivel salarial. Totalmente. Entonces, Totalmente. Bueno, pues vamos, vamos llegando al final. Eh, ahora también te quería preguntar, una vez que ya uh, los Blazers eh, han sido eliminados, eh, ¿cómo estás viendo estos playoffs? ¿Quién quieres que gane el anillo?
1: Eh, es una buena pregunta, porque a mí Milwaukee Bucks es un equipo que me gusta, porque además... Eh, Sí que lo asemeja un poco a nuestro... Son un, un mercado pequeño como nosotros, que a través de una superestrella como, como Giannis han conseguido crear poco a poco un gran equipo, han hecho un buen trabajo en las oficinas. Yo creo que la plantilla que han armado, cómo consiguieron a Drew Holiday por prácticamente nada. Es un equipo que, que creo que Giannis se merece estar ahí, pero tampoco, fíjate, tampoco es que tenga un... Un favorito, o sea, un equipo en el oeste, pues los Phoenix Suns me está gustando mucho como lo que están haciendo creo que tiene muchísimo mérito Utah Jazz me parece un equipo también que juega muy bien al baloncesto y bueno, no sé, todo el mundo también está contra los Nets yo los Nets, pues bueno pues han hecho lo que, pues lo que te permite la liga, es que tampoco pues si la liga permite hacer este tipo de super equipos, pues lo han hecho y a mí no me gustaría que ganaran pero pero yo me temo que van a ganar, porque sin Harden están dominando, están jugando bien al baloncesto, que yo tenía esa gran duda no están sabía si, bien. yo no sabía si iban a ser capaces de jugar bien al baloncesto y obviamente podían ganar aún jugando mal, pero es que además están jugando bien están jugando muy bien en jugar. sin sin pivot, sin pivot están defendiendo están defendiendo bien y en ataque mueven muy bien la pelota, consiguen mucho tiro abierto no necesitan Partidos increíbles de sus estrellas para ganar, y por esa parte sí que les doy bastante, les doy algo de, algo de mérito. No todo es hacer un equipazo, ¿sabes? También es jugar claro. bien. Y en general, no lo veo, no les estoy viendo ahora mismo los playoffs como queriendo que gane nadie en especial, sino por, por mera, mera diversión e intrigo.
0: Sí, oye, yo estoy un poco como tú, oye, yo. Los ves porque claro, hay partidos de baloncesto de muchísimo nivel. A mí me sí. gusta mucho cómo juega Utah, por ejemplo. Sí, Utah eh, juega muy bien. Eh, Me gusta cómo juega Phoenix y, de hecho, viendo los partidos ahora me sabe mal no haber pasado porque hubiese sido una serie espectacular. Yo sí. creo que hubiese sido muy bonita para el espectador, sí. un, sí, un sí, Blazer sí. Sans. Pero a mí, yo quien quiero que... Si tengo que decir que quiero que gane Filadelfia, me gusta también cómo juegan. Lo que pasa es que, claro, en Vite está tocado, así que habrá que ver cómo, cómo está el tema. Pero bueno. Eh, este año está claro que no, no van a ser los Blazers, habrá que ver qué roster se construye para la temporada que viene. Yo bueno, tengo eh, es, esperanza, es, la verdad. Sí, yo creo que es, es la agencia libre, digamos, más importante que hemos sí. tenido en los últimos años, porque de ahí depende que Dame, eh, bueno, de entrada que porque se rumorea mucho que si se podría y tal, evidentemente él se ha proclamado leal, pero claro se él también quedar. entiendo que exija a, 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 a la front office a hacer un equipo en condiciones, es normal eh, así que el trabajo de Olsi pues, tiene que ser bueno Sí, es también, sí, mucho.
1: sí, sí, sí también es un, un momento para Olsi, es, es importante yo creo que se la, también se la va clavando el crédito, yo no, no soy muy hater de Olsi, yo creo que ha tenido sus errores, pero también ha tenido aciertos, no creo que su trabajo haya sido malo, pero sí que es verdad que yo creo que esta temporada es un poco match ball porque sí, sí. tiene los elementos tiene elementos para poder hacer un buen equipo y lo, lo, lo puede hacer y lo debe hacer, porque al final a todos se les acaba el crédito y, y veremos, y vamos a ver, yo confío, yo confío, yo me gustó lo que dijo en, la, en, en líneas generales, lo que dijo en la entrevista que tuvo hace la semana pasada, o a comienzos de esta semana, y yo confío.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Olse ha, creo que ha combinado errores con aciertos, eh, ha, ha, hecho, ha hecho trades inexplicables para bien, otros para mal, pero, pero bueno, eh, yo creo que él es consciente de su situación porque al final la, 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 la baza de cargarte al entrenador ya no la tiene, ya Storch ya está fuera y ahora todas las miradas están en él, ¿no? entonces eh, tiene mucho trabajo que hacer, yo confío en que lo haga bien, y bueno, vamos a ver qué roster puede, puede construir para la, para la próxima temporada, empezando por el entrenador
1: entrenadora. Totalmente, totalmente. Eso será lo principal y, como hemos dicho antes, lo, lo más importante, yo creo.
0: Sí. Pues bueno, Ignacio, ha sido un placer charlar contigo, la verdad. Eh, solo Igualmente. una cosa más, eh, para los que siga, no le sigáis en Twitter, Ignacio tiene una cuenta que es arroba BlazersFam, eh, os lo recomiendo. La verdad es que analiza posibles trades, noticias que van saliendo, muy interesante también los partidos. Eh, así que si no lo estáis siguiendo, lo estáis perdiendo.
1: Muchas gracias. Y lo dicho,
0: Ignacio, un placer. Eh, y oye, ya vamos hablando y quién sí, sabe, sí. de nuevo por aquí, a ver si para, la, para cuando empiece la próxima temporada podemos ve, mirar la vista atrás y ver qué se ha
1: cumplido es. en esa agencia libre, un poco lo que hemos comentado. Suerte, es, muchísimas gracias por la invitación. Eh, vamos. Está ahora aquí hablando muy bien, genial, me ha gustado mucho y yo estoy disponible para cuando quieras, eh, sin, sin duda. Yo, yo aquí estaré pues debatiendo y charlando un poco de los Blazers.
0: Encantado. Muchas gracias, Ignacio. Cuídate.
1: Muchas gracias.
0: Chao. Y no hay episodios sin Dame Time, por lo tanto hay que ver qué ha sido lo mejor, no de la semana, esta vez vamos a ver lo mejor de la temporada. Nos vamos a Dame Time.
1: Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine
0: tenths left. A three wins the series. It's Lillard, he got
1: the shot off. Lillard, oh ¡Yes! Lillard for the win. Yes! Oh yes!
0: Y ¿Quién ha sido el mejor jugador este año con la camiseta de los Portland Trailblazers? Creo que no hay duda, no puede ser otro que Damian Lillard. Dame ha hecho de todo esta temporada, se ha dejado la vida por llevar a Portland lo más lejos posible. Tiró del equipo con las lesiones de CJ y Nurkic. Él mismo ha jugado lesionado, e incluso hubo tramos de la temporada en que ha estado en las conversaciones del MVP. Ha promediado 28,8 puntos, 7,5 asistencias y 4,2 rebotes por partido, con unos porcentajes de 45% en tiros de campo, 39% en triples y 93% en tiros libres en temporada regular. Llegado en los playoffs, mejoró sus prestaciones. 34,3 puntos, 10,2 asistencias y 4,3 rebotes por partido, con porcentajes de auténtico escándalo como 46% en tiros de campo, 45% en triples y 94% en tiros libres. Ha dejado además grandes momentos para recordar, desde game winners, triples desde el logo, incluido el triple All-Star desde media pista que cerraba el partido además, o uno de los partidos más memorables en playoff que se han visto, con sus 55 puntos y 10 asistencias. 70% en tiros de campo y 12-17 en triples. Algo solo al alcance de los elegidos como él. Gracias por esta temporada, Dame. Eres el ganador del galardón al que das nombre. ¡Felicidades! Y hasta aquí por hoy Hemos hecho el balance de una temporada que nos hubiese gustado que acabase de otra manera. Si tienes algo que decir sobre el podcast, si quieres enviarnos algún comentario, eh, alguna propuesta de trade de CJ, compartir qué entrenador prefieres para la temporada que viene, pues podéis dejar comentarios en iBox, enviarlos al mail connectionblazers.com. también podéis eh, seguir el Twitter en arroba blazers, y, y podéis dejar allí cualquier, cualquier pregunta, cualquier mensaje que queráis, que además se puede comentar luego en el siguiente episodio. Os avisaré también de actualidad del día a día de la franquicia para que estéis enterados de todo lo que pasa en esta off-season que se antoja bastante movida. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.